0: Välkommen till Benchmark Live som är Strivos podcast om investeringar och sådant som påverkar investeringar. Striv är ett bolag som tillverkar olika typer av finansiella lösningar och som har en marknadsledande plattform för rådgivet sparande. Jag som pratar heter Peter Jönsson och jobbar som sales på Strivo. Välkomna till Benchmark Live avsnitt 20- Finansbranschen är väldigt bra på att skapa nya produkttyper med nya olika namn, men få förstå vad de olika produkttyperna egentligen innebär. En ny typ av produkt som Strivo har börjat producera är trackercertifikat eller Trackers som vi säger i dagligt tal. Och med oss idag för att förklara vad en investering i en tracker innebär så är det Olof Gustafsson som är Head of Dealing på Strivo. Välkommen hit Olof. Tack så mycket Peter. Har du haft en härlig vinter och hösten så länge?
1: Det får man väl säga. En väldigt snabb övergång till vinter här i Göteborg kom ju 3 decimeter snö här i natt. Så att, ja, spännande att köra in i morse.
0: Ja, vi längtar alla efter våren. Du är ju head of dealing. Mm. Vad gör man när man är head of dealing? Jag är ju
1: chef för produktutvecklingsavdelningen på Strivo. Så att det är vi som tar fram egentligen alla strukturerade produkter främst. Det handlar om all kontakt med mittenterna, upphandling, sätta produkter i villkor, sköta om produkterna sen i andra hans marknader och se till att allting virar helt enkelt. Så att det är ganska omfattande, men handlar egentligen om att sätta ihop och plocka fram investeringsprodukter.
0: Mm. Och innan man blir head of dealing på Strivo så måste man ju gjort något annat. Vad har du gjort innan? Ja, precis.
1: Jag har ju varit på Strivo nu, eller Strukturinvestor som det hette förut i ja, snart det, sju år. De första åren så jobbade jag på dealingavdelningen och under de sista två åren så var jag chef för den. Innan dess så jobbade jag ett tag på en investmentbank i London med lite liknande grejer. Då. Försäljning av derivat mot mest finansiella institutioner egentligen i Norden. Civilekonom
0: i bakgrund, plugga på handels i Stockholm. Mm. Ifrån Kalmar, låter det som.
1: Ja, inte direkt, då, utan det är den andra änden av landet. Jag kommer uppifrån den anerika gruvorten Boliden. Skelleftefältens hjärta, man säga. så västerbottning i grund och botten.
0: Strivo, nämnde du, har ju hette ju tidigare strukturinvest. Stämmer. Eh, kan du berätta lite om Strivos liksom, historia? Var vi kommer ifrån och vart vi är på väg? eller bara så här.
1: Precis, absolut. Eh, Strukturinvestor grundades ju 2009 av två stycken hemvändande London-svenskar, Fredrik Längli och Olof Gustafsson. Inte jag, utan en annan Olof. Ett produktbolag för främst strukturerade produkter från början. Sen har det ju växt med flera olika affärsområden. Främst kanske man ska lyfta fram den väldigt fina depåplattformen som vi har med ett ganska stort utbud av olika produkter. Såklart strukturerade produkter, även fonder, trecke som vi ska prata om idag, aktier, ETF och liknande. Så vi säger väl att vi är ett, ett, ett förmedlarnas depåbolag egentligen, en depåplattform för förmedlarna.
0: Precis för all... All egentligen depåvolym som finns att skriva är ju rådgiven, rådgivna pengar. Det vill det säga, är det är ju inga direkta slutkunder utan allting kommer ifrån slutkunder som då har en rådgivare mellan sig och oss egentligen. Exakt. Som försöker hjälpa kunden att hitta till rätt risknivå och så vidare. Exakt. Du nämnde att striv och tillverka olika produkttyper. Är alla liksom samma typ av risknivå avkastningsmål eller skiljer de sig åt på, på olika sätt?
1: Precis. Egentligen tre stycken olika produktslag då som, som Strivo är med och tar fram med tillsammans med producenterna av de här. Delstrukturerade strukturerade produkter som vi tidigare nämnde. Tracker certifikat som vi ska prata mer om idag som är ett relativt nytt produktslag för Strivo. Och sen också då företagsobligationer som vi är med och arrangerar emissioner för. Så där är ju produkter som har olika typer av avkastningsprofil och även olika typer av risk. Och vi strävar efter att kontinuerligt egentligen ha en palett av olika typer av finansiella instrument som kan passa olika typer av kunder och olika målgrupper av kunder.
0: Du hade ju en derivatbakgrund. Är alla strivarprodukter uppbyggda av derivat?
1: Inte alla. Företagsobligationer är inte uppbyggda av derivat. Utan det är ju direkt utlåning till företag i ett väldigt format.
0: Just det, så där är det riktigt företag som lånar riktiga pengar Precis. <hör> och använder de pengarna i sin
1: verksamhet och sen... Ja. Exakt. Strukturerade produkter, inom det produktslaget så har vi lite liknande typer av placering, exempelvis kreditobligationer, kreditbevis. Det är syntetiska företagsobligationer, då, så att där finns det en emittent som skapar den typen av exponering som man kan få genom en företagsobligation, men gör det med hjälp av derivat. Det är en ganska viktig distinktion mellan företagsobligationer och kreditbevis eller kreditobligationer. Då. Mm.
0: Det låter krångligt.
1: Det kan vara krångligt, men vi försöker väl att förklara det på ett så enkelt sätt som möjligt. Mm. Och ja, det gäller att hålla tunga rätt i munnen när man pratar om de här grejerna.
0: Ja, men så är det absolut. Om vi då pratar om trackers eller tracker som det är liksom det, det, vad ska man säga, det kliniska namnet här. Det kliniska är, eller vad namnet, vad man ska kalla det. precis, produktnamnet. <hör> produktnamnet är ju tracker men... Vi brukar säga trackers för det är så oerhört mycket enklare att uttala. Ja, precis. Det är lite kortare så. Precis. Den typen av produkt är inte byggd på derivat som jag förstår det.
1: Nej, det beror också lite grann på. Den kan ju vara byggd av derivat. Ja, just det. Men ett, ett trackersertifikat är egentligen i grund och botten en börshandlad investeringsprodukt som följer värdeutvecklingen i någon typ av underliggande tillgång. Och följer den utvecklingen då ett till ett. Man kan även skapa trackers som har någon typ av inbyggd hävstång. Men de certifikat som vi har släppt hittills är sådana här delta 1 certifikat som man brukar kalla det, det. vill säga som följer utvecklingen i en underliggande aktiekorg eller liknande 1D.
0: Ja just det, så om, om korgen går upp 0,7% en dag så går tracken upp 0,7% samma dag.
1: Precis, det stämmer exakt. Så det finns ingen inbyggd hävstång utan man följer utvecklingen i den här underliggande exponeringen då exakt från dag till dag
0: det låter ju som att det är extremt likt en vanlig aktiefond eller en vanlig fond men varför liksom startas driv och certifikat istället för fonder
1: det är en bra fråga det finns ett antal skillnader mellan trackcertifikat och värdepappersfonder som gör att de inte är exakt samma typ av exponering den mest slående är ju att Tracker är en börshandlad produkt och det är ju inte en, en vanlig värdepappersfond Det finns ju ETF såklart som är börshandlade eh, fonder mm. eh, och de är kanske mer likt då Tracker um, Vi har ju tagit vyn att göra de här Trackerna ganska spetsiga och specifika vad gäller liksom det underliggande investeringstemat. Så vi försöker skapa en ganska smal exponering. Eh, vi ska gå in lite grann på de olika casen sen som vi har släppt hit, exempelvis vätgas och liknande då. Men att göra en investering som är väldigt specifikt mot ett nischat investeringscase. Tittar man på det ute på marknaden så är det ganska svårt att hitta den typen av väldigt nischad exponering i fondformat. Även om man går ut och tittar på etf -er. Vi pratar ju här om att de underliggande antal bolagen i ett sånt här tracker kanske någonstans mellan 15-20 till maximalt. Och den typen av så specifik och nischad exponering kan man egentligen inte få i etf fonden och fonder. Um, varför vi inte startar en fond um, volymen skulle jag säga för att starta en, en värdepappersfond så behöver man en ganska um, stor initialvolym och att kunna trycka ut um, med snabb time to market, nischade investeringscase um, i fondformat, det blir helt enkelt alldeles för, för tungrott och går liksom inte att, att göra med, mm. med den typen av frekvensen vi vill göra. Så att det här formatet passar väldigt bra för just den här typen av, av, av case och exponering då.
0: Så Trackern är en börshandlad fond. Låter, då låter det inte som att det är en fond utan det låter som att det är en ETF. Vad är det för en <gör> ETF och en Tracker? Ja, det, är en, det är en börshandlad
1: produkt det här. Mm. Så det är inte en fond, inte som en, inte som en ETF. Utan det finns en emittent som står bakom den här produkten och som garanterar värdeutvecklingen och återbetalningen om det nu är en fast löptid. Oftast är de här konstruerades så att de är open-end också då, precis som en fond. Men att kan man ändå ha en teoretisk löptid som man behöver då förlänga. Eh, men det är en emittent som garanterar det här värdepappret eh, och värdeutvecklingen och återbetalningen av det till skillnad från en, eh, från en fond där man inte har den här typen av emittentrisk. Så det är väl kanske den största distinktionen egentligen mellan en, en ETF och en, mm. en, en tracker. Då.
0: Så, så egentligen är det <coughs> små små tekniska skillnader kan man säga. De små tekniska det är, Vi har fond och vi har ETF och vi har Tracker. Och alla de är ju Delta 1-produkter. Det vill säga de följer underliggande tillgång. Det vill säga alla äger någon form av korg av aktie till exempel. Om du har en aktiefond och en aktie-ETF och en aktie-Tracker. Exakt. Så går det upp, så går det upp. Och går det ner, så går det ner. Det är bara olika typ att, olika sätt att paketera den här aktiekorgen på. Det skulle stämmer. man kunna säga
1: så. Så skulle man kunna säga. Um, och att... Um, jag skulle säga att den, den kanske viktigaste distinktionen och förutom det här att man... Allt all som oftast ska säga att ha en, en, en emittentrisk i e certifikat är just det att man kan vara väldigt snabb vad gäller time to market med att sätta en sån här produkt ut i marknaden. Det är ganska stora startupkostnader och ganska stora tidsspann eh, vad gäller att sätta upp en ny fond. Eller för mm. den skulle även om, om man har tillstånd så på plats att få ut ett nytt tema i marknaden. Det behövs resa ganska mycket kapital för att få igång maskineriet så att säga. Mm. Um, här kan man identifiera ett nytt case ganska snabbt och uh, få ut en sån här produkt bara på några veckor. Då. Uh, så att det gör att man kommer väldigt mycket mer snabbfotad med den här typen
0: av, av uh, struktur. Låt, mig, låt, mig, låt oss ponera att EU eh, inom <här> kort väljer att göra kärnkraft till eh, en hållbar energikälla ja. som det är om. Om vi då skulle starta en uranbolagsfond så skulle det kanske ta ett halvår. Precis. Och vi skulle behöva 200 miljoner innan vi kan starta fonden för vi behöver så mycket kapital för att kunna sätta igång. Men en tracker skulle vi kunna få igång på två veckor och vi behöver några miljoner bara så har vi den typen av exponering åt våra kunder.
1: Exakt, det stämmer bra. Och det är också ett väldigt belysande exempel. Tittar man ute på marknaden så finns det ge sig, ett väldigt begränsat urval av fonder med exponering mot just uran då i dagsläget. Mm så här finns det inget alternativ egentligen heller men man skulle kunna sätta en sån här produkt väldigt snabbt på marknaden och i princip då vara ensam om man tar den typen av exponering tillgängligt på hela det. Så att det är en stor, en stor fördel både för oss som produktbolag men såklart också för investerarna att kunna utnyttja den typen av produkter.
0: Och rätta mig om jag har fel men det känns som att det var mycket lättare att titta spetsiga case i ETF eller ETN eller trackerformat innan 2 det vill säga 1 januari 2018. Går man över andra sidan Atlanten så finns det ju liksom en uppsjö. Om vi nu pratar uran, det är inte säkert att det är ett bra case. Men om vi nu pratar uran, jag skulle säkert kunna hitta 30 olika ETFer som går mot uranindustrin. Precis. Men vi kan ju inte köpa amerikanska ETFer längre.
1: Nej, exakt, det stämmer. Det, det går ju bara att köpa i den mån som, som ETF-en vill producera ett sånt här faktablad som krävs. För att man ska kunna investera i den typen av värdepapper inom EU. Då. Just det. Och det är ju, gör ju bara de här etf om de ser att det finns tillräckligt stor efterfrågan från den europeiska marknaden. Och i många fall så finns det inte det.
0: Räcker det att det är europeiska marknader eller måste det vara på svenska?
1: Faktablott måste vara på svenska. Ja, just det. Så måste de egentligen... det måste finnas på det lokala språket i varje medlemsstat. Precis, och det är
0: därför då vi inte kan köpa amerikanska etf för våra volymer är så pass små innan de här placeringarna så de inte orkar tillverka ett svensk faktablad.
1: Precis, eh, vi skulle behöva ta kontakt då egentligen med den ETF-förvaltaren och säga, hej, vi har x antal miljoner som vi skulle vilja investera i den ETF eh, kan väl vänligen producera ett faktablad för den. Det skulle krävas en ganska stor ticket för att de än skulle vara intresserade av mm. att titta på ett sånt förslag som det hade ens upp på bordet. Men där kan... Det kan man också se på utbudet av ETF, även på andra plattformar, att mm. eh, det har minskat drastiskt.
0: Nej, men precis, och på andra plattformar så ser man ju också att det finns väldigt mycket trackers. De är, de är inte lika lätt att hitta som fonderna kanske, men det finns ju väldigt mycket trackers mot olika case. Och de, de leverantörerna tänker väl ungefär som oss att det är jättelätt att starta en exponering för en kund som vill ha den. Precis. För man behöver ganska lite pengar då. Exakt. De här underliggande tillgångarna i en tracker, kan man göra det mot vad som helst? Jag gissar på att aktier är väldigt vanliga med tanke på att vi svenskar är väldigt sugna på att äga aktier i olika former. Men kan man göra en tracker på till exempel råvaror eller index eller räntepapper?
1: I teorin så kan man göra mot nästan vad som helst. Sen finns det ju såklart begränsningar vad som blir praktiskt möjligt gällande volatilitet, kanske främst och likviditet i de här underliggande tillgångarna. Som du säger, aktier är vanligast och hittills är det aktieexponering som vi har erbjudit i våra tracker-certifikat. Men det finns ingen, ingen anledning till att man inte skulle inkludera, kunna inkludera räntepapper exempelvis eller råvaror för den delen också. Det är fullt möjligt och det är absolut något som man skulle kunna titta på exempelvis någon strategi som man lokerar enligt makroparameter eller något annat.
0: Mm. för Aktier är ganska lätt att få exponering mot som vanlig privatkund. Man kan köpa en Ericsson-aktie Astra-aktie mm. och lägga på sin depå. Råvaror däremot är ganska svårt. Med tanke på att det är väldigt få som tar emot liksom majskorn på depån. Mm. Mm. Så. <laughs> så det här skulle kunna vara ett sätt att komma åt även den typen av tillgång och prisrörelser. Om man nu tror att till exempel inflationen är på väg som alla pratar om. Så tror man att liksom mjuka råvaror typ majs, kaffe, vete, sojabön och sånt ska gå upp. Mm. Mm. Då skulle man kunna göra en tracker mot eh, råvaror egentligen. Precis, jag kan bara hålla med. Det är exakt så som det har
1: fungerat. Man kan värda lite grann i, i princip vad man vill. Och ha och stoppa in den här typen mm. av instrument då, Och paketera det på ett sätt som är väldigt användarvänligt om man får säga. Och lätt åtkomligt. Precis.
0: Mm. Så om jag förstår det rätt. En av de få nackdelarna med en tracker jämfört med en fond är att det finns en emittentbank.
1: Precis. Det finns ju en emittentbank som, som garanterar det här värdepappret då. Och i och med att det är en emittent som garanterar det så... Om också då risk, eller motpartsrisk, kreditrisk på den här emittenten.
0: De bankerna vi striver och jobbar med på, när det gäller trackers, finns de på den listan?
1: Det finns de. De som vi har använt i dagsläget finns på den listan.
0: Mm. Ja, men det är tryggt att veta så att pengarna liksom inte pengarna flyger iväg till någon... Ja, jag vet inte vad jag ska använda för, för exempel, men någon en <laughs> <någon obskyr laughs> liten bank i liksom Sydostasien. Precis. Um, vilka trackers har då och gjort hittills?
1: Hittills så har vi lanserat tre stycken trackers-trifikat, får vi säga. Dels trackers e-sport, vätgas och cybersecurity security, eller internetsäkerhet. Så det här är alla tre ganska nischade teman.
0: Okej, okay, e-sport säger du. E-sport, alltså att man tävlar i på internet, eller vad handlar det om?
1: Precis, det här är ett tema som har haft extremt stor tillväxt de senaste åren. Och det handlar ju exakt om du säger om, att man tävlar i olika typer av dataspel egentligen. Den yngre generationen, som inte någon av oss kanske tillhör längre, Peter.
0: Jag spelar fortfarande faktiskt.
1: Du spelar fortfarande mm, faktiskt, oh, ja. men du kanske inte är med i några sådana turneringar.
0: Nej, jag inte med i något lag, så att säga.
1: Nej, precis. Men... Man, man, man kan faktiskt säga att e-sport är den, den typen av sport faktiskt. Alltså den, den typen av idrottsgrenar man nu uttrycker på det mm. sättet som har den absolut största tillväxten vad gäller både utövare och även publik. Det, det kanske är svårt, svårt att förstå för oss som dinosaurier men det finns väldigt många där ute som sitter och framförallt tittar på när andra människor spelar dataspel på Youtube. Mm. Um, och det är ofta. Det väldigt stora prispengar också i de här turneringarna. Eh, bolag som är exponerade mot den, här typen av eller mot den här sektorn, vilka är det och Det är ju såklart de som tillverkar infrastruktur för att det ska här ska vara möjligt. De som tillverkar spelen, de som tillverkar datautrustning och så vidare. Och så vidare.
0: Okej, så det är hela allting runt dataspelsbranschen kan man säga. Båda allting runt, dataspel... var... Absolut, allting runt dataspelsbranschen. Absolut,
1: allting runt dataspelsbranschen såklart. Eh, sen finns det ju de bolagen som är mer eller mer, mer eller mindre Exponerad mot Case, och då den mest rena formen är såklart den som tillverkar spel. Exempelvis.
0: Mm. Mm. Um, någonting som jag tycker är intressant med e-sport är ju att man kan förvänta sig att tillväxten kommer vara ganska hög även i framtiden men tanke på att det är en stor del av befolkningen i framförallt då, tillväxtmarknader mm. som är unga. De har ju en demografipyramid, om du vet vad jag pratar om, som är väldigt spetsig på toppen. Det vill säga väldigt få äldre människor och väldigt mycket unga människor. Precis. Och precis som du nämnde i tidigare så vill jag påstå att det spelas ju mer bland ungdomar än bland äldre.
1: Ja, jag tror inte det är på ålderdomshemmet riktigt som de här nej. turneringarna sker.
0: <laughs> det hade varit härligt att se dock. Men man kan tänka sig att när, när de här ungdomarna som idag kanske är 10-15 år- när de blir äldre och får sitt första jobb så kommer de säkert lägga en del av sin lön på tv-spel. För det är det de tycker är roligast. Precis. Man
1: har ju sett en extrem tillväxt också det senaste året på närliggande tema. Exempelvis hela den här eh, digitala ekonomin. Eh, kryptovalutor och NFTs och liknande som är kopplade direkt till den här spelvärlden. Mm. Um, och det föreser kanske även in på nästa case som är cybersecurity mm. Som vi också har gjort. Emot Just det, kan du berätta lite om det? Ja, det låter
0: men... ju rimligt att det behövs mer internetsäkerhet med tanke på att internet rimligtvis ökar i storlek varje sekund som går med tanke på att fler och fler använder
1: internet. Precis och inte minst pandemin har ju varit en ganska stor förändrande faktor som har påskyndat den här internetanvändandet helt enkelt, mm. gjort att många saker som utspelar sig i den fysiska världen nu har övergått till den virtuella världen och det har också ökat då, eh, internethotet och även de genomförda internetattacker som har skett. Det har varit ett antal under 2020 som har varit ganska uppmärksammade. Exempelvis så här, eh, internetattacken på eh, Coop eh, Just det. i somras.
0: Ja, det var deras kassasystem som blev hackat.
1: Precis, deras kassasystem som blev hackat. Eh, eller egentligen var det leverantören och kassasystem som blev hackade. Men det fick till följd av att de inte kunde... Eh, Bannanhandel egentligen i sina butiker blir tvungen att stänga igen. Ehm, och, ehm, det är en av de mer uppmärksammade attackerna här i Sverige då, på senare tiden. Mm. Det har varit ett, eh, en enorm ökning under, under 2021 och 2020 på grund eh, till stor del på grund av pandemin. Att folk har använt internet i en större grad mm. än man gjort tidigare.
0: Första gången jag hörde om en eh, cyberattack eh, på riktigt det var när jag var på någon kundträff för några år sedan. Och så berättade någon om ett företag som hade blivit dess maskinpark hade blivit nedstängt av en hackerattack för liksom alla deras maskiner var liksom uppkopplade på sitt intranät och så var det någon som hackade och så stängde de ner hela maskinparken. Liksom. Och så hade den här vdn då fått ett mejl samtidigt. Hej, vi har hackat ditt system, vill du låsa upp det så att du kan fortsätta produktionen så måste du betala oss liksom en miljon dollar och då får du en kod så bara lägger in den här så är allting klart och han bara, alltså jag, måste ju, jag måste göra detta för jag förlorar ju hur mycket pengar som helst varje sekund på att inte ha mina grejer igång mm. så han betalade till det här, liksom, den här hacken och så fick han en kod la in koden, men koden funkar inte, så han känner, nu har jag blivit lurad liksom. så jag betalar ännu mer för att låsa upp mitt system och då kollar han på mejlet igen, har gjort något fel men längst ner så står det om du har problem, kontakta kundservice från hack, hacken. Då. Så han ringer telefonsamtal och så är det en tjej som svarar på engelska. Kanske inte perfekt brittisk engelska, men någon form av östeuropeisk engelska. Du uh, oh, har vi skickat fel kod. Jag om ursäkt. Säger hon. Så skickar hon en ny kod som funkar och så är ärendet avslutat. En fantastisk
1: så... historia att <laughs> till, till och med hackers har det kunnat
0: känna. Ja, men det är ju, jag menar, det är ju ganska utvecklat. Då. Det är liksom <laughs> inte någon tonåring som sitter och gör dumheter, utan det är ju ganska alltså rätt så stora organisationer Precis. enligtvis det, som det, det, belyser, det
1: belyser problematiken. Uh, och, uh, och det är också därför som man ser en väldigt stor tillväxt inom det här området. Alltså företag som hjälper till med cybersäkerhet och ser till att man, uh, man helt enkelt säkrar sina processer uh, internt i företagen vad gäller hantering av information och liknande och ser till att nätverk är stängda och att det inte, inte är möjligt att genomföra sådana här attacker.
0: Precis, så de, de bolagen som finns i den här tracken cybersäkerhet är alltså bolag som försöker förhindra hackers att förstöra för företag egentligen. Ja,
1: förenklat så kan man säga det så.
0: Precis. Mm. Rimligtvis så tror ni då att de kommer ha en ganska ljus framtid med tanke på att internet ökar och hackerattackerna ökar också i ungefär samma hastighet. Precis, det är ju de grundläggande faktorerna som driver ja. det här
1: caset. Eh, internetsäkerhet är ju ett sånt case som kanske har lite längre
0: historik
1: än, äh, än just äh, e-sport. E mm. ähm, det har ju växt eller tillväxten varit ganska hög under, under många år äh, inom, äh, inom cybersäkerhetssegmentet. Mm. Men äh, vi tror väl att givet hur utvecklingen var det här speciellt det senaste året med pandemin och, och det som har mm. gjort att, äh, att efterfrågan har växt ännu mer Precis. finns en äh, fortsatt
0: god potential. där. Mm. Äh... Någonting annat som har mycket potential, för det snackas väldigt mycket om det i alla fall, det är det här med hållbarhet och ESG och liksom hur ska vi rädda klimatet och hur ska vi liksom lösa den kris vi är mitt uppe i. Um, och då har ni en tracker mot vätgas. Exakt,
1: eh, tracker så förstås vätgas. Vätgas seglade ju upp, um, jag tror att det var under sommaren 2020, som... Ett av områdena som som är identifierat som nyckeln till energiomställningen, det är ju så att det kommer att krävas lite olika typer av energibärare för att klara av den här eh, gröna omställningen som vi står inför. Eh, tittar man exempelvis på, eh, på elbilsmarknaden så är den här eh, energibäraren eller energilagren är ju, eh, batteriet då, som sitter i bilen. Men det fungerar inte riktigt med batterier i alla typer av processer och i alla branscher. Ett exempel är ju stålbranschen. Där stålbolag släpper ut enorma mängder koldioxid just på grund av att man använder kol i framställningen av stål. Det är en sån process som man inte egentligen kan få bukt med koldioxidproblemet om man inte gör en grundläggande förändring i produktionssättet av stål. Där har ju vätgasen direkt applikation de stora projekten som exempelvis SSAB tillsammans med LKAB håller på med upp i Norrland nu att vara först ut att producera grönt stål då, SSAB och även H2 Green Steel två stycken svenska bolag som försöker vara först ut med att få en industrialiserad process för att tillverka grön stål på världsmarknaden
0: och grön stål innebär inte att man får fram stål ifrån järnmalm utan att släppa ut någon koldioxid.
1: Precis, man använder vätgas istället för, för Cox egentligen i själva produktionen av stålet. Men det gäller ju också att hela kedjan ska vara grön från järnmalmsramställningen och mm. hela vägen ut till ja, masugnen då i, i, i stålverket. Så att det är många steg som behöver falla på plats. Men en av nyckeln i den här produktionskedjan då är att eh, få in vätgasen då istället för
0: så man, man pratar om större energiförbrukare, till exempel tåg, lastbilar, flygplan kanske, båttransporter, eh, då är det mer rimligt att man behöver ha vätgas där, i alla fall som batteritekniken ser ut nu, eller?
1: Ja, det är ju ett, ett tvådelat case där egentligen. del så har du det, det som du nämner nu, då, att eh, framdriften med kanske elmotor eh, eller liknande blir inte tillräckligt effektiv av, av, av större farkost helt enkelt tåg och liknande. Man kan inte ha ett batteri och köra ner en motor och det blir alldeles för, för ineffektivt. Man kan inte lagra den mängden energi helt enkelt i ett batteri. Det ena sidan då. Där finns ju då vätgas som ett alternativ eh, att använda eh, vätgas istället som energibärare och energilagare i den eh, processen. Sen har du på den andra sidan då exempelvis det gröna stålet. Där finns det liksom inget Ja, I dagsläget i alla fall, identifierar man vätgasen som kanske det bästa alternativet för det handlar om en industriell process där man behöver byta ut en av komponenterna mot en annan komponent då, som kan vara grön och det är just den här vätgasen. Den gröna vätgasen då, den ska man då tillverka genom att använda förnyelsebar energi när man tillverkar den här vätgasen då, så att hela det produktionssättet också blir grönt.
0: Just det, för, för innan var ju vätgas som brun då kan man säga, när man, när man spjälkade ähm, vatten till väte och syre med hjälp av brun energi. Då var Precis. det, det var brun vätgas, men nu så spjälkar man vatten till väte och syre med hjälp av grön energi, vilket det att det, det som är, är tanken, vätgas. Det, det är som är Precis. Och då investerar alltså ähm, tracken i hela det caset alltifrån... Ja, allt ifrån vätgas, kanske, producenter till grön energi.
1: Ja, precis. Det är hela det ekosystemet egentligen det. Som, som den investerar i. Så det kan vara allt, allt från vätgasproducenter till uh, företag som hanterar distribution av gas och liknande. Uh, det är en hel industri som håller på att byggas upp där.
0: Mm. Mm, spännande. Så ni har då ett gäng med tracker som följer olika speciella case vilket alla jag tycker verkar väldigt intressanta. Men hur liksom väljs aktierna ut i de här casen? Det måste finnas väldigt mycket olika bolag inom till exempel cybersäkerhet jag menar nästan alla it-bolag i världen gissar på att syssla med it-säkerhet på något sätt. Men liksom hur bestämmer man vilka vilka aktier som så att säga, platsar i portföljen? Mm. Vi
1: har en urvalsprocess då, precis som du säkert förstår, som bestämmer vilka aktier som ska placeras i portföljen och i grund och botten så handlar det först om att identifiera någon typ av universum aktier som skulle kunna vara tänkbara och det handlar ofta om att titta och hitta olika index eller hitta olika ETF, större ETFer, som har exponering mot det här case eller mot närliggande case utifrån det alltså det här stora universet och så applicerar man en, en, en rankingmekanism egentligen. Och då har vi en tredje part i de allra flesta fall som levererar ett system som gör att vi kan ranka de här bolagen utifrån ett antal kriterier. Och dels såklart hur pass stor exponering de har i det här just specifika caset. Men även lite andra filter också. Utifrån det så väljer vi ut en korg av oftast någonstans runt 15-20 bolag som har högst poäng enligt det här rankingsystemet. Då. Och eh, sen är det de bolagen som man investerar i och eh, om balanseringen eller rebalansering av den här korgen sker sedan då kvartalsvis eller halvårsvis eller med någon typ av frekvens att man alltid håller en uppdaterad med exponering mot caser.
0: Mm. Och vi, alltså, vad, är liksom typ, eh, vad är det för grejer man letar efter för att få in det i korgen? Jag på att det borde finnas någon lönsamhet i bolaget eller kan det vara liksom förhoppningsbolag som kanske har en affärsidé som kanske kommer att rädda världen? Eller är det liksom bolag som har bevisat att affärsidén funkar? Som precis. kanske har en balansräkning som inte är fullständigt överbelånad? Eller liksom precis, var... det
1: är ett antal kriterier som du precis som du inne på nämner. Dels är det såklart att det ska ha tydlig och relevant exponering case. Det ska finnas mm. omsättning i det här bolaget som kommer från Uh, affärsverksamhet som är relaterad till just det här uh, investeringscaset Där är som du säger att det finns ju ett antal finansiella parametrar också som har rankat sig till att man, uh, man får, får ut bolag som inte uh, som inte helt enkelt uh, inte är lönsamma mm. eller, eller har allt för dåliga multiplar och nyckeltal uh, så att det är en um, både en, en säga, kvalitativ analys är det, det att man försöker hitta bolag som har bra exponering mot caset och sen en kvantitativ analys eh, kopplat till omsättning och liknande.
0: Just det. Bryr man sig någonting om vad analytiker tycker? Jag vet att Strivo, ni har ju väldigt bra koll på Bloomberg och liksom, ni har ju analytiker rating på alla bolag som finns i världen egentligen.
1: Precis, i den här urvalsmekanismen då, så ingår också ett mått på hur, hur analytiker
0: rankar de här bolagen. Så ett bolag som täcks av tio analytiker, alla tycker det är för dyrt och man borde sälja det, det kommer rimligtvis inte med i korgen. Det kommer rimligtvis inte med i korgen om det inte
1: är så att eh, ranka väldigt högt på några andra parametrar. Ja, just det. Men en bedömning ska sägas eh, av, mm. eh, av, ett, eh,
0: av ett flertal olika eh, nyckeltal kan man kalla det för. Så man kan säga att ni tar hjälp av de stora investmentbankerna för att välja ut rätt bolag till varje case?
1: Precis, det stämmer. Som jag nämnde inledningsvis så har vi ett system som levereras av en 3D-part som vi använder för att göra det här urvalet, den här rankingen. Och i det systemet så är det ett antal olika parametrar som man väljer. Och I slutändan så kokar det ner egentligen till en score för respektive bolag. Mm. Och utifrån det då så väljer vi ut mellan 15-20 bolag som ingår i respektive tracker. Mm.
0: Den här urvalsprocessen då- har den bidragit till någon alfa- som det heter på finansspråk, det vill säga- <laughs> hade det varit bättre att köpa ett brett index- mot det här caset- eller har det varit bättre att köpa trackers- där man har valt ut de så att säga, bästa bolagen ur indexet? Ja, det är en intressant fråga, Peter. Ja, <laughs> det är det verkligen.
1: <laughs> Adderar vi något värde- vi följer såklart utvecklingen i de här underliggande indexen och ETF:erna som vi väljer bolag ifrån och jämför med utvecklingen i motsvarande indexkorg eller korg för Tracker mm. Och hittills för de strukturer som vi har ute så har vi lyckats leverera Alfa genom att applicera den här urvalsmetodiken och Tracker har outperformat som man brukar säga då, de här underliggande indexen och ETF:erna. Så att jag vi har lyckats eh, leverera Alfa hittills i alla fall. Men det är såklart ingen, ingen garanti för att det sker så framöver. Men det har varit eh, väldigt lyckosamt.
0: Mm, vad roligt. Om vi kikar framåt då. Liksom, vad, vad har ni i pipen för? Jag att ni sitter och funderar på nya trackcertifikat som ska frälsa marknaden.
1: <laughs> ja, men det gör vi kontinuerligt. Vi försöker hela tiden identifiera, eh, identifiera nya och intressanta case. Uh, och där har vi såklart också en kontinuerlig dialog med både investmentbankerna och uh, försöka ha ett öra mot rälsen hos våra uh, kära förmedlare också, vad som uh, är intressant från deras sida. Men vi, uh, vi lanserade faktiskt ett ganska intressant case här för ett antal uh, större kunder. Så den här produkten var inte då för, för publik distribution ja, just det. Uh, utan den var ett riktat erbjudande uh, och mot uh, professionella kunder. En tracker mot en, en lite större korg av value -aktier, eller värdeaktier med inriktning mot emerging markets. Um, så ett, ett väldigt spännande tema uh, som ligger uh, ganska intressant i tiden också. Det är så att uh, tillväxtaktier har ju överavkastat överkastat värdeaktier under, uh, ja, under ganska lång tid men speciellt under de senaste 5-6 åren. Uh, det är många... Bedömar analytiker som tror att värderingarna kanske är lite välstretchade. Och att det här för eller senare kommer att vända. Och då har vi även där partnat upp med en tredje part. Som har en investeringsmodell som vi applicerar på emerging markets. Okay. Så det är en ganska intressant placering. Ett lite bredare kan man säga exponering än de andra trackers som vi har gjort. Här handlar det om en korg med ett hundratal aktier då. Från tillväxtmarknader som man exponerar mot. Och eh, återigen då den omviktas, rebalanseras med en viss frekvens utifrån en, en analysmodell som är framtagen av den här externa partens samarbete. Mm.
0: Mm, spännande. Det kanske kommer något liknande publikt sen. Så att...
1: Det är nog inte helt omöjligt att det kan komma någon liknande typ av strukturpublik eh, som är lite in och hintade på så kanske kan, kan komma någonting som är lite mer. Vad ska man säga, makrodrivet också. Mm. Med lite, lite större bredare
0: exponering. Mm. Men det, mm. det återstår att se. Spännande. Jag känner att jag har fått en ganska bra eh, kunskap att stå på när det gäller trackers eh, ifrån Strivo. Är det någonting du känner att vi har glömt att beröra?
1: Nej, jag tror väl att vi har berört ganska mycket eh, tycker jag. Mm. Jag får tacka så mycket för att jag har fått vara med.
0: Ja, det var så lite så. Ja, men grymt. Eh, Olle tack så mycket för att du var med och på återseende tack själv, Peter. det du hört i denna podcast ska inte ses som rådgivning rörande finansiella placeringar eller investeringar, bokförings skatte eller juridiska frågor du ska inte basera dina investeringsbeslut på det som framkommer till podcasten kontakta alltid din rådgivare för att bedöma om en placering eller investering är lämplig för dig